1: Este programa, eh, nuevamente Bolero, un programa de Rodrigo de la Cadena, en nombre de Rodrigo de la Cadena, titular de esta emisión, Dionisio Sánchez Alvarado, soy yo, le saluda, le invita a que, le estoy invitando a que nos acompañe a lo largo de estas dos horas para recordemos la música de toda una época, de un gran personaje que hizo historia en los teatros del mundo y como él mismo se catalogaba Decía que no tenía nacionalidad, que él se sentía de todo el continente. Hoy vamos a dedicar esta emisión de Nuevamente Bolero a recordar a Ignacio Villa, bola de nieve. Eh, agradecemos a Dante Esparza el apoyo técnico. En verdad es grato para nosotros estar trabajando para usted, para llevarle la música, la nostalgia, la falsa nostalgia que bien queda esa frase para muchos de nosotros que no vivimos la época, pero que la añoramos y realmente nos gusta recordar lo que no vivimos y es por eso que siempre le hemos llamado, porque así lo dijo Pavel Granado, si le robé la frase, es una falsa nostalgia. Pero bueno, hay también hay fechas importantes que hoy debemos recordar, antes de entrar de lleno al programa dedicado al a contenido dedicado a, a Bola de Nieve, tenemos que recordar dos fechas. Dentro de todas las efemérides escogimos dos para ilustrar el programa del día de hoy, que comenzar con con la música y, el, y los audios, las entrevistas en este programa en el cual... Usted va a encontrar material que no tan fácil puede encontrar en otros lugares. Muchas veces nosotros retomamos, sí, entrevistas ya realizadas por otras personas, audios que se encuentran. Afortunadamente ahora podemos encontrar muchísimo material. La cuestión es saber localizarlo y querer hacerlo. Y aquí nuevamente, Bolero, gracias al a apoyo técnico que tenemos, pero también al, al apoyo cerebral, de gente como el titular de ese programa, como Rodrigo La Cadena, que es un hombre que se preocupa por los contenidos importantes e interesantes y rescatar todos estos audios, aparte del trabajo que su servidor también eh, hace para hago para poder llevarle a usted eh, un programa interesante. Hoy voy a darles dos efemérides importantes que van de la mano. El 9 de octubre, precisamente, 9 de octubre de 1967 dicen que el 8 de octubre fue herido en una pierna y capturado eh, Ernesto Che Guevara y después eh, asesinado eso el 8 y el 9 de octubre dicen que, que fue el asesinato algunas fechas lo dan como el 8 no hay una un, no hay una certidumbre eh, brincan algunas fechas pero se toma como fecha de su muerte el 9 de octubre y también el 9 de octubre de 1922 nace una gran gran cantante de las grandes boleristas de las grandes cantantes de Cuba y todo va relacionado con con la música y con la época en AC. Olga Guillot, el 9 de octubre de 1922 Comencemos con algo para recordar estas efemérides Y después ya retomamos nuestro tema del día de hoy Le agradecemos nuevamente en nombre de Rodrigo de la Cadena Que nos está acompañando Yo soy Dionisio Sánchez Alvarado Y los invitamos para que recordemos Dos de las efemérides importantes de esta fecha 9 de octubre
2: La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
3: por segunda vez esta tribuna lo hago haciendo uso del derecho de réplica y naturalmente aunque no estamos interesados especialmente en eso esto que se llama ahora podría llamarse contrarréplica podríamos seguir extendiéndola y haciéndola recontrarréplica y así hasta el infinito nosotros contestaremos una por una las afirmaciones de los delegados que impugnaron la intervención de Cuba y lo haremos en el espíritu en que cada uno de ellos lo hizo aproximadamente. podemos empezar contestando al delegado de Costa Rica. El delegado de Costa Rica lamenta que Cuba se haya dejado llevar por algunos infundios de la prensa sensacionalista y manifiesta que su gobierno tomó inmediatamente algunas medidas de inspección cuando la prensa libre de Costa Rica, muy distinta a la prensa esclava de Cuba, había hecho algunas denuncias. Quizá el delegado de Costa Rica tenga razón. Nosotros no podemos hacer una afirmación. Eres mi bien
4: lo que me tiene estaciado. al amor eres un encanto eres una flor Dios dice que la gloria está en el cielo La década de
5: los cuarenta y pico fue cuando yo entré en el bolero y encontré justamente no lo que yo sentía muy bonito, porque el jazz era una cosa muy clásica para un público de minoría sí. y yo no iba a salir de ahí, entonces empecé a incursionar en el bolero y fue lo que me ha dado tanto éxito, creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida
6: uh -huh.
5: y me siento como una pionera del bolero, porque yo empecé en la década de los cuarenta
2: ¿Hay alguna diferencia, eh, aquí
1: podríamos tratar de establecer una diferencia entre lo que es el bolero y el feeling, o es lo mismo?
5: Bueno, son tres décadas del bolero, hay tres décadas del bolero, ahí estuvo también el bolero Bigin, que fue primero, después bolero nuestro, el bolero nuestro fue primero, porque sí. usted sabe que el bolero salvación Cuba, ¿verdad? Claro que sí. Entonces ahí empezó el bolero de clave, de, con sus cuatro compases muy bien bonitos, después vino el bolero Biggie, después vino el feeling, y ahora volvió el bolero otra vez, original, que es el que hacemos nosotros. Uh -huh. El verdadero bolero, el bolero de, de, de la música bonita, el bolero de la música, la poesía, el bolero de muchas cosas, de muchos poetas, porque el bolero es cultura, tiene mucha gente linda que escribe muy bonito y que ha escrito muy lindo para la historia.
7: Todas las noches tocaba Sentado al piano bebiendo ron Muy tarde hasta la mañana Toda de nieve Negro piano man Con la voz rajada Señor, la gente escucha balbola cantando con un traje de lor, como su piano de cola, cola de nieve, negro piano, más con la voz rajada, ya me canto. Un día el bola no regresó y no se supo más nada, solo que tuvo un extraño
1: amor, Estamos escuchando ahí a Francisco Céspedes de este disco que grabó en homenaje a Ignacio Villa, Bola de Nieve. Pero antes de esto escuchamos las voces de Ernesto Che Guevara y las voz, la, voz de, la voz de Olga Guillot eh, para entonces hacer un, un recordarlos, un recuerdo de este estas efemérides, hay muchas en este mes de octubre Chico Farril la, también la primera grabación del Conjunto Lobo y Melón hay muchas efemérides muy importantes eh, en el ambiente artístico quisimos escoger estas dos y le voy a leer algunos datos de, de Ignacio Villabola de Nieve Ignacio Jacinto Villa Fernández este libro que se llama Cuatro Músicos de una Villa es eh, Leonardo de Pestre de Letras Cubanas, Testimonio se llama este este libro, Ignacio Jacinto Villa Fernández, nace en la calle Máxico, Máximo Gómez, número 32, esquina de Versalles, de la Villa de la Asunción, de Guanabacoa, el 11 de septiembre de 1911, hijo de Domingo, cocinero de fonda, y de Inés, una buena decidora de historias que se ocupa de los manejos de la casa y de los muchachos, que son unos cuantos, pues sobreviven seis de sus trece partos. La familia cambia con frecuencia de domicilio dentro de la propia villa. Según aprite más o menos el cinturón, pasan por cadenas número 13, eh, corral falso y padilla, maceo, palo blanco números 30 y 52, candelaria número 28, más es de los tiempos de residencia en la calle división número 60 y uno de los que guarda Ignacio recuerdos más significativos. Allí la madre Inés, criada entre congos y Carabalíes, siempre encuentra motivos para organizar reuniones familiares que a fuerza de concurridas y sistemáticas devienen verdaderas fiestas populares a las cuales asisten personalidades del arte y en las que se come y baila a plenitud en esa casa años más tarde, en 1953 y con solo una semana de diferencia entre uno y otro habrán de morir Inés y Domingo después de medio siglo de vida en común nuestra casa de Guanabacoa, la que todo el mundo conoce, ya no existe, decía la hermana de Ignacio Villa, que daba en división número 61 entre Maceo y Luz. Era inmensa, una de esas casas clásicas de antes, con un patio central grande, un saguán y una sala amplia. Era en esa casa donde se celebraban las famosas fiestas en la década del 40 y del 50. Ignacito las preparaba para darle el gusto a mamá, que era a quien todos buscaban por ser una magnífica, anfitriona, vamos a escuchar en este momento vamos a escuchar la voz de Bola de Nieve, él hace su presentación ¿Escucha usted la voz de Ignacio Villa Bola de Nieve
5: Nuevamente Bolero
4: en Radio 13
8: Buenas noches tengo mucho gusto en estar con ustedes para presentar una serie de canciones a mi manera y con mi piano. Así que los voy a hacer sufrir, quién sabe un poquito, pero con un gran placer y, y con un, una gran gana y una gran estima de ustedes que son un público latinoamericano sobre todo y del mundo entero que me van a soportar un ratito. Danza mi coco, e pavillante. El que danza mi coco, e pavillante. Danza mi coco, es Coro 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 mi canga. E que danza mi coco, e pavillante. que danza mi coco, es pabilate. Danza mi coco, es Coro 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 mi canga. Oye mechina, tan divina, embriquina, emeraba, piriguamba, mazukamba, avarina. Oye mechina, tan divina, embriquina, emeraba, piriguamba, Masukamba avarina. La, 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 la. la 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 sansa mi coco. Eh, eh, mírate, que la la que la mi coco, la la la
0: Te pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo... ...en su página oficial www.rodrigodelacadena.com Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
1: Regresamos a Nuevamente Bolero. Gracias por estar con nosotros en nombre de Rodrigo de la Cadena, titular de este programa... Le estamos presentando una selección de audios, de música, de todo relacionado de, de bola, con bola de nieve. Ahora lo que vamos a escuchar, eh, bueno le doy el teléfono 52 526 por si gusta llamarnos de cualquier parte de la República Mexicana en que usted nos esté sintonizando o si nos escucha fuera de, de México vía internet nos puede mandar mensajes, búsquenos en Facebook a Rodrigo de la Cadena. ...a su servidor Dionisio Sánchez Alvarado... ...en Twitter también encuentra... ...a Rodrigo de la Cadena... puede seguirlo... ...arroba Rodrigo de L Cadena... ...y también por su página oficial... ...ahí se entera usted de todas las actividades... ...que se dan en torno a la carrera... ...y las... Eh, ...todo lo que es las actividades... ...de la cueva de Rodrigo de la Cadena... ...uno de los lugares... ...o mejor dicho el lugar... ...por excelencia de la Bohemia... ...en el Distrito Federal... Hay muchos espacios que están dedicando ya eh, alguna parte de sus horas en, en la noche. Estos lugares nocturnos le están dedicando ahora ya a la bohemia, al bolero, pero el lugar por excelencia en verdad es la Cueva de Rodrigo de la Cadena. Búsquelo también en, en su página de, de Rodrigo de la Cadena, encuentra usted todas las actividades de Rodrigo y de la cueva misma, ahí lo encuentra, y a propósito de lugares de excelencia donde la muy buena música y las buenas interpretaciones, la bohemia se da, eh, es el momento que yo presento una entrevista que nos hicieron a Ramón de Flores, una entrevista con Ramón de Flores, que fue aquel muchachito de veintitantos años, tenía 22, 23 años, que un día se le ocurrió cuando tenía esa edad, hacer un lugar, un restaurante, y ese restaurante se llamó Villa Fontana, el restaurante donde surgen los legendarios violines mágicos de Villa Fontana de Roberto Pérez Vázquez. Eran dos chamacos, dos jovencillos, que se dieron a la tarea, uno, de hacer el restaurante por excelencia en México, y el otro, el conjunto de cuerdas más destacado, ...que ha existido, inclusive a nivel mundial... La ha superado a Mantován y a muchos otros eh, conjuntos de cuerdas... ...y Roberto Pérez Vázquez, es uno de los grandes músicos eh, mexicanos... Eh, ...esta entrevista fue realizada ya hace unos 24 años... ...tiene más o menos esta entrevista... ...va a usted a escuchar ahí las voces de Ramón de Flores... Va a escuchar usted la voz de Imelda Toscana, una de las grandes entrevistadoras de ese momento que estaba teniendo su actividad como productora y como conductora en Radio Red. Y este programa que se salvó, lo pude salvar, lo pude rescatar esta entrevista, de que los borraran en un momento dado quien estaba de directora en Radio Red, que era Patricia Dávalos y estaba también ahí Silvia Maya, decidieron que se borrara todo esto y se borraron muchísimas entrevistas de gente legendaria, mucha gente del rock and roll, todas fueron borradas las cintas, los cassettes, las cintas fueron borradas, fueron masacradas cruelmente, yo pude rescatar algunas y entre ellas rescaté esta entrevista, ¿por qué? porque estuve yo presente ahí en este programa, estuve presente en la entrevista, nos entrevistaron a Ramón y a mí, yo hablando de la parte musical y Ramón hablando de su relación con Ignacio Villa, Bola de Nieve. Vamos a escuchar en este momento una parte de esta entrevista. Hace 24 años estuvimos platicando de Bola de Nieve y hoy se los presento nuevamente. Ramón de Flores nos platica de Bola de Nieve.
5: Estoy directo con Bola de Nieve, él estuvo trabajando para... El restaurante Villa Fontana, de hecho fue cuando vino a México, estuvo trabajando para el señor Ramón de Flores. ¿Por qué, por qué ese recuerdo tan cariñoso guarda la gente para Bola de Nieve, señor de Flores? Porque ah, Bola Fontana. de Nieve
2: era, era era, un personaje primera, primeramente, diría yo, que entrañable. ¿no? Un personaje adorable eh, en su manera de ser, eh, como músico, como intérprete. Eh, como la manera que sentía sus canciones, que se reflejaba en, en, en su rostro, ¿no? en su, en su mímica, ¿no? como las vivía, como las, las gozaba, como las sufría. ¿no? Eh, un hombre, eh, un hombre pues, eh, difícil de, de comparar y, y único en, en la música romántica, yo me atrevería a decir que del todo el siglo XX.
5: ¿Cómo fue la, la llegada del aquí? ¿Cómo lo recibió la gente que, que asistía a Villa Fontana?
2: La gente lo, lo recibió a Villa Fontana. En aquella, en aquella época no, no era mucha costumbre que hubiera pianistas de, de color en, en México. Uh -huh. Villa Fontana era un restaurante, fundamentalmente no era un bar. ¿eh? Era un restaurante bar, pero no era un sitio de espectáculos. Entonces, este la gente primero lo identificó un poco con con el Sam de Casablanca de de Humphrey uh -huh, Bogart ¿verdad? Uh -huh. este bueno Sam nunca fue un pianista era un actor verdad pero uh, su presencia en el piano su gran personalidad su, su mímica su manera de sentir las canciones sí 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 había, había puntos en común con él ¿no? entonces sí sí evidentemente fue con una con una bonita campaña de publicidad uh, fue una, una pues fue, fue, fue muy aceptado y causó gran interés en el público ¿no?
8: Mi negrita me dijo te quiero mi vida una noche allá nevate y mi boca yo puse en la suya sabrosa que sabía piña y mami ay mi amor qué placer yo sentí besando tu boca allá nepatei. Y la noche yo cruzo el pate y muy solito, para buscarte negra a ti. Ay negrita, yo quiero que me güervas a besar. No me niegue tu cariñito, vuelve a buscarme allá de patay Ay negrita, yo quiero que me güervas a besar. Ay no me niegue tu cariñito hueve a buscarme allá ne Mira negro que tu bimba tan dulce como el mami. Ay mira negra que tu boca tan dulce como el mami. Ay negrita yo quiero que me vuelvas a besar. Ay no me niegue tu cariñito hueve a buscarme allá ne Me haya nevado. Ay, no me niegue tu cariñito Vuelve a boca Me
1: Escuchamos ahí la voz de, de Ramón de Flores Y después cantando lógicamente eh, Bola de nieve Vamos a presentar otro fragmento más De, de este audio que, que encontramos En donde está platicando Bola de nieve Usted escuche escuche lo que él va comentando poco a poco y aquí habla de una de algo muy muy importante que también eh, hemos encontrado algunos datos aquí en, en este libro. Lo estoy revisando rápidamente, nos, nos habla de las relaciones que, que existían entre todos estos músicos y cómo fue que lo descubrió en ese momento... Eh, rita montaner y es precisamente de, de rita de quien nos va a platicar bola de nieve entonces yo le invito a que escuchemos y le ponga atención a bola de nieve nos platica de, de rita montaner este es bola de nieve <risa>
8: La suerte de conocer a una de nuestras más relevantes figuras, del teatro en aquella época, se llamaba Rita Montaner, que le hizo tanta gracia verme rapado al coco, o sea con la navaja pasada en la cabeza, que en público me dijo bola de nieve y a la gente le hizo muchas gracias y fue lo suficiente para que nadie más me dijera mi nombre. Danila, 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 en el barrio de Mangla vive un negro ganga, que Danila, soy tico mundo llama. Que a la negra engaña, con palabra de amor, es tanila que son negros engañados. Ah, la negra me se creyó toda la mentira que negrito dulce se habló y con tanila se huyó. piña Tomasa, ah, abandona la dejó. Y Tomasa cuando sabe que su hijo se le macha. Van llamando siempre a MC y así canta ¡Danila! ¡Danila! ¡Único pollo que yo tenga, Gavilán lleva! Tú son pájaro malo, ven, ven Danila. Tú robas los pollitos, ven, ven, Danila. ¿Dónde está la copeta? Ven, ven Danila, pa' matar bicho malo, ven, ven Danila. ¿Dónde está la copeta? Ven, ven Dani. ¡Dani, -la! ¡Dani
2: -la! Se había escuchado hablar de bola de nieve en México, pero en el medio artístico. ¿no? Pero yo creo que el público, el público elitista que es para el que cantaba bola de nieve, no, no porque esas fueran sus ideas, sino para en, en ese medio se desenvolvía de la alta burguesía de Cuba. Aquí Villa Fontana era un lugar. Frecuentado, como, como usted sabe o como usted escuchó, Imelda, uh -huh. por la alta burguesía mexicana, eh, siempre trabajaba de frac. Era muy elegante, se, se perfumaba mucho, le gustaba, le gustaba. bola de nieve era un hombre, eh, era un hombre introvertido en, eh, en, eh, por lo que se refiere a externar su manera de pensar. Es decir, que era un hombre muy sociable, alternaba con todo el mundo, pero en fin traía en el fondo el drama por dentro de esa gran discriminación racial que había en Cuba, tanto en la época de Machado, como de Príos Carras o de Batista. Pero él jamás externaba su, su, su manera de pensar, ¿no? pero sí estaba marcado por esa, por esa discriminación odiosa que, que evidentemente Fidel Castro terminó con ella. Y le gustaba
8: Satan aborota y tu bemba va colorar con tus dientes que son fileres para pinchar. ojos así de pabilao
1: Belé,
8: vele be be si parece que te han gritado. Oye negra mandinga lo sigue va Y se roba la negra Que tiene juruminga Y no quiere dormir. Belén, Belén Que tu taita ta cansa Y se va Si tú no drumes Baby
0: Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Bolero. No le cambie. No te pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos. Mujer
1: Mujer divina. Estamos con usted aquí nuevamente Bolero. Gracias a Dante Esparza que nos apoya Técnicamente En nombre de, de Rodrigo de la Cadena titular de este programa le seguimos invitando a que nos escuche todos los sábados a las 9 de la noche de las 9 a las 11 de la noche aquí en Radio 13 puede localizarnos vía internet ya usted ha escuchado a Federico Iván él menciona todas la forma que puede las formas en que usted se puede contactar con nosotros y escuchar el programa Repito, eh, estamos hoy recordando a, a Ignacio Villa, Bola de Nieve. Este mes tiene muchas efemérides importantes eh, y ya mencionamos dos al menos al principio y habíamos dejado pendiente a Bola de Nieve que murió un 2 de octubre. Y retomando este texto, bueno, antes del corte, lógicamente, escuchamos la voz de, de Bola de Nieve en una entrevista que, que encontramos y también. Encontramos esta entrevista con Ramón de Flores que tuvimos con él hace casi 24 años y retomando el texto de Leonardo de Pestre, Cuatro músicos de una villa, recordándole dos el teléfono de, de Radio 13, bueno este, este libro, Cuatro músicos de una villa, Letras cubanas, Leonardo de Pestre, donde viene el parte de datos biográficos de Ignacio Villa, Bola de nieve, dice sus estudios, dice este texto, en la Escuela Normal para Maestros, su contacto con músicos del ambiente bailable y especialmente su vocación por el arte teatral y vernáculo, en el cual eh, regía como supremo maestro el también guanabacoense y célebre pianista y compositor Ernesto Lecuona, del cual ya habló Bola de nieve, hicieron posible que su vocación tomara el camino del arte vernáculo como concertador que como recitalista, esto lo dijo eh, Odilio Urfé, el terreno en que Bola se formó musical como si hubiera nacido en, esa, en una caja de resonancia. La educación que él mismo se proveyó, estudió guitarra, flauta, filosofía. En 1927 matriculó en la Escuela Normal para Maestros. Sirvió para dotarlo con una cultura integral y de una visión del mundo muy personal y lejos de la meramente farandulera de María Cervantes y sus toques ritmáticos, del pianismo cubano de Saumel y Cervantes, aprendió lo que ya estaba en su sensibilidad. Bola fue continuador de una tradición cubana de decir. No surgió por generación espontánea o por el sombrero de copa de un mago. Se le encuentra en el vórtice de un movimiento de revaloración cultural nacido en los años treinta, de una batalla por la independencia artística que preparó un anchísimo marco científico el etnólogo Fernando Ortiz. Esto lo comentaba Miguel Barnett, narrador, poeta y periodista, con la compañía de Ernesto Lecuona y junto a Esther Borja. Ernestina Lecuona y otras figuras parten en 1936 por primera vez hacia Argentina. Actúan en teatros, en cabarets, en las emisoras Radio Mundo y Splendid y participan en la película Adiós Buenos Aires. Al año siguiente embarca nuevamente con rumbo a la Argentina en gira por a, que ahora incluye a Chile y Perú con actuaciones en el Teatro Municipal de Lima. Nos decía Esther Borja, a la que también tuvimos la oportunidad de entrevistar y algún día le vamos a preparar un programa con, con esa entrevista que le hicimos a Esther Borja, se la hicimos allá en, en Argentina. Y decía Esther Borja con relación en este texto, con relación a Bola de Nieve, Conocí a Bola cuando comencé a trabajar con Ernesto Lecuona en 1935, porque él era uno de sus pianistas. Vinimos a estrechar buena amistad un año después al viajar a Buenos Aires en la Embajada Artística organizada por el maestro. Como individuo era una persona de muy buen carácter. A pesar de sus padecimientos, entre ellos estaba el asma, nunca lo vi de mal humor. No era irritable. En ese aspecto tenía cierta similitud con Lecuona quizás en un sentido positivo, no como crítica, había algo de superioridad en su forma de ser que lo hacía sobreponerse a las vicisitudes. Era además un hijo magnífico. Él adoraba a Inés, su mamá, y yo creo que la persona que es buen hijo es un buen amigo. En cuanto al artista, era sobre todo un intuitivo. Según me confesó, había estudiado música solamente hasta un tercer año, pero indiscutiblemente era un gran artista Hay ciertos individuos que nacen con esa cosa genial, era muy observador, muy amante del teatro, de la literatura, de la pintura. Y eso es muy beneficioso para el artista, para la formación de su personalidad. Escuchemos nuevamente la voz de Ramón de Flores, dueño del Villafontana, que tuvo trabajando ahí. No como show, sino como un hombre que de pronto se paraba, lo dijo Ramón. Se paraba, tocaba el piano, cantaba algo, le daba ambiente bohemio al Villafontana. Escuchemos a don Ramón de Flores.
0: Otra característica de Bola
2: de Nieve es que yo le decía que era introvertido, él estaba eh, totalmente en contra de que los artistas hablaran, hablaran durante la actuación, él uh -huh. decía que los músicos debían de tocar nada más. Era muy difícil hacerle una entrevista a Bola de Nieve o que dijera unas palabras o esas cosas que acostumbran la mayoría de los artistas, él se negaba siempre a eso. No, Bola de Nieve solía, tenía un repertorio... Eh, muy hecho Muy estudiado Como acaba de decir Dionisio el eh, cual eh, le iba Le gustaba y sobre todo que lo sintiera eh, Ahorita acaban de pasar una canción de él Que se llama Bueno, porque la letra da Dice eso de No me dejes olvidar tu nombre No me dejes que te olvide, por favor Esa era una canción de él Pero Bola de Nieve no se gustaba a él mismo Como, 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 como compositor como él se gustaba, era como intérprete.
5: ¿Era eh, solitario? Eh, era,
2: era, era, yo creo que sí era un hombre solitario
7: eh,
2: en su intimidad.
8: Los caballos están, trota que trota. Lo arreo brilla que brilla, la volanta, sata que sata, arpa sea por la vida, arpa por la lamea. Los ojos se me van paemá, si yo pudiera nadar, hasta llegar a mi
1: tierra. Mm.
8: Mm. Pa' que tanto traje casi mí, pa' que tanta espuela de plata. Si sí, ni siquiera puede decir, sí. mi amo yo que una mulata. Mm -hmm. Mientras los caballos están, trota que trota. Ah, mm -hmm. Yo te recuerda mi tierra. Pasea por la los ojos se me van pa
1: Escuchamos a Bola de Nieve y antes la voz de Ramón de Flores y él nos platicaba ahí en ese momento, si usted lo escuchó, decía que Bola no se gustaba como cantante, que se lo había dicho Bola a Ramón. Y en este texto que localicé en la página número 87, viene un testimonio escrito lógicamente de Bola de Nieve, de Ignacio Villa, él nos comentaba en, en, este, en este texto lo siguiente, te lo voy a leer tal cual está. Decía Bola de Nieve, no soy exactamente un cantante, sino alguien que dice las canciones, que les otorga un sentido especial, una significación propia, utilizando la música para subrayar la interpretación. Me hubiera gustado cantar ópera, pero tengo voz de manguero. Tengo voz de vendedor de duraznos, de ciruelas. Entonces me resigné a vender ciruelas en el escenario sentado al piano. Cuando la canción que yo canto con esta voz de manguero me gusta más en otra voz, la saco de mi repertorio. Siempre he dicho que yo no canto, sino que expreso lo que las canciones o pregones o poemas musicalizados tienen dentro. Cultivo la expresión más que la impresión. No me interesa impresionar, sino tocar la sensibilidad del que escucha, decía Bola de Nieve». Párrafo aparte, menciona ya este texto, merece su sostenida relación artística por más de dos décadas con Rita Montaner. Marcan frutos dentro de la misma de las siguientes actuaciones. El 23 de noviembre de 1935 se presenta junto a la única Esther Borja, Ernesto y Ernestina Lecuona, Candita Quintana, Carmita Ortiz y Rafael Betancourt, acompañante de Rita, en el teatro principal de la comedia. El 14 de diciembre de 1935 está de nuevo en el mismo escenario junto a Rita, Esther Borja y otras figuras. El 4 de marzo de 1936 en el Teatro Alcázar, eh, Rita Montaner le estrena la canción Si me pudieras querer. El 9 de enero de 1939 en el Teatro Nacional le estrena Negro Romántico, ese era un sketch negro, y el propio autor la acompaña al piano. En 1943 marcha con Rita a Buenos Aires donde actúan en Radio El Mundo y en Teatro. En enero de 1946 acompaña a la única en el show de Medianoche de Tropicana. En 1953 actúa con la producción Danzón del Cabaret Montmartre junto a Rita, Sonia Calero y otros artistas de renombre. Y es aproximadamente más o menos por esa época 53, 54, 55 cuando establece ya contacto con Ramón de Flores Decide Ramón eh, traerlo a al Villa Fontana y de esa manera eh, se presenta. Y como decía Ramón de Flores en la entrevista, eh, Bola de Nieve no sabía de negocios. Él le había dicho: habla con mi representante que es José Sabre Marroquín, arréglate con él y ya yo me presento nada más a actuar. Pero yo de negocios, mejor arréglate. ...con mi representante en México... ...que es José Sabre Maro, quien ...vamos a escuchar un poco más de música... ...con Bola de Nieve... ...y nos vamos a un corte... ...y regresaremos aquí a nuevamente... ...Bolero.
8: No comprendo... ...me dices... ...cómo es que siento... Este amor tan demente Solo por ti No comprendes que pueda quererte Con todas las fuerzas de un alma Porque tengo Un pasado No es, no es que quiera decir Que tú has sido El único amor para mí Ni que el beso que aún llevo ardiente Ha sido el primero Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará a otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Preciso saber esperar y callar. Para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará a otra boca una vez. Pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti.
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast disponible en iTunes TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena Regresamos te pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo... ...en su página oficial www.rodrigodelacadena.com Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
1: Estamos con usted nuevamente Bolero en nombre de Rodrigo de la Cadena, titular de este programa... Estamos llevándole a usted en esta emisión que se ocupa de hacer y llevar la nueva, la forma de recordar esta, ¿cómo podemos decir? Una nostalgia o una nueva nostalgia. Tal vez podría ser así. Y recordarle a usted todo esto a gente que de alguna u otra manera hicieron historia dentro de del ambiente artístico de, de México y del mundo, hoy dedicado a a bola de nieve eh, agradeciéndole a dante esparza que nos esté apoyando en la parte técnica y hemos estado escuchando la voz de ramón de flores la voz del propio bola de nieve platicando algunas cosas y retomando nuevamente este texto de leonardo de Pestre. él nos dice en la página 88 las giras por el exterior menudean en 1941 Va con Lecuna, Argentina, donde presentan la revista musical La Habana en Buenos Aires. Dos años después, de nuevo en aquel país, debemos recordar que, que Argentina era una plaza muy importante en la cuestión artística. También mexicanos iban para allá y muchos cubanos. Era un lugar que, que artísticamente en esos años era muy, muy solicitado. Eh, dos años después, de nuevo en aquel país, en, repito, en Argentina, intervienen los filmes eh, Melodías de América y Embrujo, protagonizados este último, el de Melodías de América por José Mojica, estrenados en 1941 y 1942 respectivamente. Madrid lo tiene de visita en septiembre de 1947 y integra la compañía de Conchita Piquer con la que recorre varias ciudades de la península y en la cual permanece hasta incorporarse al año siguiente a la compañía de Lecuna. De Europa se dirige a Estados Unidos. En fin, la Fia coincide en notables, eh, con notables intérpretes enteros el bajo Paul Robertson, quien expresa su admiración por la personalidad artística del cubano. En los teatros de Nueva York participa en espectáculos en los que alterna con Libertad, marque y otras figuras. Memorable es el gran éxito de Bola de nieve en el Carnegie Hall el 21 de noviembre de 1948, cuando se presentaba como Snowball, Snowball, Bola de nieve en inglés, y tiene que salir escena en nueve ocasiones después de actuar, lo considera la prensa un diseño a la manera de Maurice Chevalier y Nat King Cole. Al cantar decía la canción a su manera. «¿Cómo la sentía? Impuso en el mundo entero su estilo como pianista y compositor. Su interpretación y ejecución al piano de corazón de Sánchez de Fuentes son únicas. Su personalidad y originalidad que le brotaban nunca fueron rebuscadas. Sin embargo, todo en él denotaba profesionalismo y estudio sistemático». Lo mismo puede decirse de su interpretación de No Puedo Ser Feliz de Adolfo Guzmán. Escucharle esa canción era algo maravilloso, cada uno de los movimientos era estudiado y exacto, como cuando abría la boca hacia aquella que siempre hasta el punto y momentos precisos. Todo lo hacía de tal forma que parecía nuevo, no importaba cuántas veces se le viera actuar, pues era como un imán que absorbía la personalidad del oyente. Esto lo decía Olga de Blanc. Bola mantiene en Cuba un programa radial en CMQ y tan pronto se inaugura la televisión se incorpora a sus emisiones. Se presenta en París en 1951. Su sede artística es la famosa y exclusiva eh, Bois de Chies, Florence. Copenhague lo acoge en 1953. En 1954 se encuentra en México donde su interpretación de No puedo ser feliz es todo un éxito. El 21 de abril le escribe desde allá al maestro Adolfo Guzmán. Me tienes que creer que después de hacer cinco o seis números en repetidas noches separan más de tres del público y empiezan a grito pelado a pedir como es natural tu canción. Y esto ya estamos hablando de sus actuaciones en el Villafontana de los que nos estaba hablando Ramón de Flores. Y Decía Bola de Nieve, yo entiendo por arte dar las cosas como uno las siente, poniendo al servicio del autor la propia sensibilidad y establecer esa corriente que hace que el público ría o llore o guarde silencio. Cuando interpreto una canción ajena, no la siento así, la hago mía. Yo soy la canción que canto, sal cual fuere su compositor. Escuchamos nuevamente esta entrevista con Ignacio Villa, Bola de Nieve.
8: Voy a tener el gusto de volver a Perú donde ha sido un gran éxito siempre querido. Y ojalá que no me, no me vaya a llamar esta vez porque siempre tengo uno de los más grandes recuerdos de América. En Perú. Por una cosa, pues yo me siento eminentemente latinoamericano. Yo me siento tan latinoamericano que me parece que no tengo nacionalidad cuando se trata de este continente. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora, sí yes. La americana te busca y tú le tienes que huir. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora, sí yes. La americana te busca y tú le tienes que huir, la americana te busca y tú le tienes que huir, tu inglés era de Taiwán, en Taiwán y cuanto tri, Vito Manuel, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, Vito Manuel, tú no sabes inglés, que tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, que tú no sabes inglés, Vito Manuel, tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Vito Manuel, si no sabes inglés, que tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, Manuel, tú no sabes Más. Estoy arroz con galleta nada más. Búscate plata, búscate plata, porque no doy ni un paso más. Estoy arroz con galleta nada más. Yo bien sé cómo está todo, pero vieja, hay que comer, ay, búscate plata, búscate plata. Porque me voy a correr, ¡ay! Después dirán que soy malo Y no me querrán tratar. Pero amo con hambre vieja ¿Qué va? Con tantos plantes polandres ¿Qué va? Con tantos reloj puseras ¿Qué va? Con tantos zapatos nuevos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué va, qué va? Que va, con tanto plante y pulastre, que va, con tanto reloj compadre, que va, con tanto zapato nuevo, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. ¿Qué va? No la cambio por ninguna, por ninguna otra mujer. La chiquita que yo tengo, tan negra como él, no la cambio por ninguna, por ninguna otra mujer. Ella lava plancha y cose, y lo mejor caballero, y lo mejor caballero. Tiene que traer o llevar, ella me dice mi santo, tú negra no te sepa, buscame, buscame, buscame pa'
7: comer, buscame.
8: que yo tengo tan negra como él
2: era que era un magnífico cocinero, le gustaba mucho guisar y entonces eh, hacía unas paellas sensacionales ¿no? un, o un arroz con frijoles o, o un tasajo o toda esa, toda esa comida cubana tan Típica y tan uh -huh. sabrosa, ¿no? Y guisaba muy bien, le gustaba mucho guisar. Y entonces había, eh, le gustaba organizar algunas tertulias en, en su casa, ¿no? Pero tertulias de cuatro o cinco personas, donde pues eh, eh, yo tenía la fortuna de ser elegido, ¿verdad? Entre sí, una de ellas, ¿no? Invitado, ¿no? Y disfrutaba de, de su comida y además de las pláticas de, de Nicolás Guillén. Eh, con, con bola donde ya se tocaban temas de sobre Cuba de la opresión de los cubanos de, de, de cosas muy hondas muy y, y muy distintas a que se podía uno imaginar al Bola de Nieve cuando lo veía uno rodeado de su público y cantando y vestido de frac. ya, ya salía ahí una sensibilidad ¿no? y lo mismo que le puedo decir que fue amigo de Nicolás Guillén, fue amigo de Alejo Carpentier, fue amigo de Lezama Lima ...fue amigo de, de Carlos Puebla... ...otro gran jugador uh -huh. cubano, ¿no?...
8: ...por el monte Carulé... ...que me lo dijo mi padre... ...que habían muchos animales... ...por el monte Carulé... ...por el monte Carulé que me lo dijo mi padre, que había muchos animales por el monte Carulle. Iñale bambulé, iñale bambulé, iñale bambulé, iñale bambulé, eh. iñale, iñale con sus atiñales, sus atiñales bambulé. Iñale con sus satisñales, sus satinales, bambule Mamá perfecta deja a su hijo bailar, que no. Mamá perfecta, deja a su hijo bailar, que no. Porque ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan. Gua la lari lari, 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 la la la. No quiero, no, no quiero, no, yo como que no soy de etiqueta, yo como que no soy de etiqueta, canto mi canto antiguo, oh bella, tumba la curibanga, mi negra y tumba, oh bella, tumba la curibanga, mi negra y tumba, iña le bambule, iña le bambule. Iñale Pambule, Iñale Pambule Iñale con su satiñale, su Pambule Iñale con sus Pambule Mamá perfecta, dejas tu yo bailar, que no
1: Escuchamos la voz de, de Ignacio Villa, Bola de nieve Y escuchando estas entrevistas estaba recordando, digo, le comenté al principio que todo va relacionado, todo está relacionado en este programa. Al escuchar en las efemérides a Ernesto Che Guevara en el discurso que dio en la ONU, al escuchar la voz de Olga Guillot y al escuchar a, a Bola de Nieve, debo decirle que Ramón de Flores fue amigo de Fidel Castro, del Che Guevara, de Olga Guillot, de Bola de Nieve y de muchísima gente más, él estaba muy relacionado eh, y todo por lo que acabo de, de revisar en este texto ¿no? de, de Leonardo de Pestre, pero recordando, o sea él Ramón de Flores fue amigo de muchísima gente y trató a todas estas personas, o sea no estamos hablando de de cualquier empresario estamos hablando del empresario más importante de aquellos años que tuvo el lugar más importante en el México nocturno eh, Ramón de Flores que tuvo el Fontana y posteriormente el Fontana Rosa y a propósito de lugares de la vida nocturna en México le recordamos que puede usted consultar la cartelera de, de la cueva de Rodrigo de la Cadena en su página de, de Rodrigo de la Cadena o busques también en Facebook busque la, el muro oficial el perfil oficial de la cueva de rodrigo la cadena y se entera usted de todas las actividades de este lugar donde se presentan desde poli los viernes eh, polipeña tenemos también eh, a este camilo blanes tenemos a daniel riolobos tercero bueno mucha gente está trabajando y está presentándose y espectáculos de pronto especiales también que se presentan en, en la cueva de rodrigo la cadena le recordamos que, que usted puede revisar Todas las actividades que que tiene el titular de este programa, Rodrigo de la Cadena, puede hacerlo en su en el Twitter de Rodrigo, eh, Rodrigo L. Cadena de L de la Cadena, y también en su Facebook, usted lo encuentra ahí a, a Rodrigo de la Cadena, y, y bueno, también a mí me encuentra en Facebook, Puede entrar a, a mi muro, a mi perfil y ahí usted las fotografías, hay información, de pronto algunos videos y puede usted también consultar algunos datos, algunas informaciones que de pronto compartimos todos los días en todas estas redes sociales. Bueno, estaba comentándole también que bueno, en, por aquellos años ya estando aquí en, en México, eh, dice este texto, también filmó en México junto a Marga López y Ernesto Alonso. Una mujer de la calle, así se llama la, la película, y realizó una intervención musical en la cinta Kit Tabaco. En 1955 los aplausos se escuchan en Caracas. En 1956 actúa en la Unión Panamericana, en Washington, donde su presentación alcanza tal repercusión que aparece reseñada en la revista Americas bajo el título Bola de Nieve, el fabuloso Ignacio Villa, maestro de la canción cubana. El escenario de los triunfos se traslada en 1957 al viejo continente, Niza, Roma, Venecia, Milán y también España, donde graba una placa de larga duración integrada por composiciones de autores cubanos, Inglaterra y Francia caen igualmente dentro del amplio periplo de sus presentaciones. Bola fue un magnífico ejecutante. Había estudiado a fondo el piano y buscaba en todo momento el perfeccionamiento técnico. Conocía la música cubana de muchos países y tenía además el don de arrebatar a los cultivadores de dicha música. Pero Bola tenía también canciones que son joyas, verdaderos logros de perfección. Lo mismo del género afro que románticas. Es fantástico ver cómo en él el tema más humilde, la imagen más cercana al barracón, adquiere un refinamiento fabuloso. Nos vamos a un corte, a una pausa y regresaremos para seguir recordando a Bola Regresamos a Nuevamente Bolero, gracias por estar con nosotros, en nombre de Rodrigo de la Cadena, le agradecemos que siga con nosotros, recordando a Bola de Nieve, después de, de escuchar algo de, de voz de, de Bola, cantando, pero también platicándonos, hemos hecho un recorrido pues, rápido acerca de su trayectoria, es muchísima, muchísimas grabaciones, tenemos todavía unos minutos más para seguir recordando a, a Bola de Nieve. Bueno, le voy a presentar en este momento un fragmento más de esta entrevista hecha hace 24 años con Ramón de Flores que trajera a Bola de Nieve allá por 1953, 1953, entre 53 y 55 fue su relación eh, artística con, con Bola de Nieve y claro, de ahí quedó una amistad que duró hasta la muerte de, de Ignacio Villa de, de Bola de Nieve. Y Ramón de Flores, el dueño del Villa Fontana, del Fontana Rosa, creador junto con Roberto Pérez Vázquez, el cerebro musical de eso de esa agrupación era Roberto Pérez Vázquez, pero también Ramón fue el que solicitó que se creara algo diferente y Roberto con esa gran creatividad hizo los violines mágicos de Villa Fontana. Bueno, la historia de Ramón de Flores también es amplia dentro del la cuestión artística, fue asesor entre todos también, en otra faceta de él, fue asesor del Príncipe Reiniero de Mónaco, Mo imagínense, no es cualquier cualquier persona. Vamos a escuchar un fragmento más de esta entrevista, recordando a bola de nieve, una entrevista con Ramón de Flores, está ahí, email de Toscana, es que sigamos recordando a bola de nieve.
6: Eh, eh. En fin,
2: es decir, algo tenía que tener ese hombre, aparte de su talento musical, algo tenía que tener en su pensamiento para que para que lo cortejaran en el buen sentido de la palabra gentes de, del nivel de los intelectuales que, que mencionaba.
5: En estas en estas fiestas él no, no cantaba,
2: no
6: No, canta. no, no,
2: en esas fiestas no, no, a bola de nieve no, no le gustaba. Él su profesión era cantar y evidentemente le encantaba cantar. Pero no, válgame la redundancia, no pero no, no este, en esas fiestas se, se hablaba de otras cosas Se hablaba de otros temas, se hablaba de libros, se hablaba de literatura Se hablaba de música clásica, a la cual también era muy, muy, muy afecto y tenía una gran cultura Bola de, nieve. Bola de nieve, era un hombre muy culto
5: Como amigo, como, como persona que trabajaba con usted, como ser humano
2: bueno, mire, hay una ambivalencia en eso difícil de difícil de compaginar muchas veces, como lo acaba usted de decir, el hecho de que él trabajara conmigo y el hecho de que además fuéramos amigos. ¿no? Sin embargo, entre nosotros jamás, este, la relación laboral, este, pues eh, tuvo tuvo que ver en nuestra amistad, jamás jamás hablábamos de eso. ¿no? Eso ya le indica a usted la la calidad humana que, que tenía Bola de Nieve, y, y ese es su calidad humana, su calidad artística, eh, una serie de cosas que llevaba este hombre por dentro que nunca pude saber y que creo que se han quedado en, en una incógnita porque era un hombre tan profundo que, que no externaba así fácilmente sus pensamientos, todo eso sí, sí era un imán para mí, ¿no? Al margen de, de oírlo cantar, de escuchar sus números, de escuchar cómo se, se emocionaba. ¿no? Eh, sí, es este, decir, eh, Bola de Nieve, eh, la capacidad de emoción que, que yo sentía al escuchar a Bola de Nieve, no la he vuelto a sentir con ningún artista. <música>
5: La vida sentimental de bola de nieve.
2: Y la capacidad de asombro. Uh
5: -huh.
6: Él quería mucho él
2: quería mucho a su hermana, precisamente la que se trajo a vivir a México. Yo debo decir que esa temporada vivió una larga temporada en México. También solía vivir en España largas temporadas, pero obedecían esas temporadas a sus contratos, ¿no? Porque sus contratos solían ser largos. Uh -huh. este Pero su residencia estaba en... En Guanabacoa, que era un barrio popular en aquel entonces, este de La Habana. ¿no? Y sí, él quería enormemente a esta a esta hermana suya, ¿no? que fue la única que yo conocí de su familia. ¿no? Creo que tuvo un, también un, un gran amor por su madre.
5: ¿Era fácil trabajar con bola de nieve?
2: No, con bola de nieve era fácil todo. Uh -huh. Es este, decir, eh, bola de nieve era el hombre más accesible que se podía no encontrar en la vida, en ese sentido ¿no? nunca siempre, hubo un, siempre un esto no a, me gusta no, ¿eh? no, no, siempre dispuesto a hacer un favor, siempre siempre dispuesto a complacer al, al público, siempre dispuesto a complacer a, a quien lo contrataba, no, trabajar con bola de nieve era era, era trabajar con, con un gran señor ¿no? Uh -huh. no, nunca me pasó pero sí de su diabetes me hablaba y fíjese usted que él murió en 71 y yo le estoy hablando de la época en que estuvo estrechamente ligado a mi trabajo y, y a mi vida, este que fue de 53 a 55, o sea que ya tenía esa diabetes que no se cuidaba porque le gustaba mucho comer, le gustaba comer a un gran gourmet y aparte de eso pues se tomaba champán y le
6: gustaba vamos, era, era todo
2: un sibarita era un, todo un sibarita. <risa> Ahora viviremos
8: y te empeñas en sufrir serás mártir de tus penas pues vivir entre cadenas corazón como tú vives no es vivir yo bien sé que estás herido cien si saetas al oído te silbaron y traidora una fue la que te hirió, que te libres solo quiero de ese dardo traicionero, que tu vida soñadora sin piedad envenenó. Corazón, vuelve a ser lo que tú fuiste No padezcas, no estés triste Rompe ansioso las cadenas Que esclavizan tu ilusión Si un amor te hirió alevoso Otro amor te hará dichoso Rompe el cerco de tus penas Corazón Yo bien sé que estás herido Cien saetas al oído Te silbaron y traidora Una fue la que te hirió Que te libres Solo quiero de ese dardo Traicionero Que tu vida soñadora sin piedad en veneno que te libres Solo quiero de ese dardo traicionero que tu vida soñadora sin piedad
1: envenena. Pues son muchísimas las canciones que se pueden escuchar de Ignacio Villabolo de Nieve. En cuanto a textos, datos, información de él, hay muchísimo más también eh, de sus giras, de sus viajes. Como él comentaba ahí en un fragmento de la entrevista que escuchamos, él no se sentía, no se sentía de una nacionalidad este, determinada. Él sentía que era, que pertenecía a todo el continente. Queremos agradecerle en nombre de, de Rodrigo de la Cadena, titular de este programa, que nos haya acompañado hoy para recordar a... ...a Ignacio Villa Bola de Nieve... ...Ignacio Jacinto Villa Fernández Bola de Nieve... ...gracias por haber estado con nosotros... ...gracias a Dante Esparza en el apoyo técnico... ...mi nombre es Dionisio Sánchez Salvarado, ...recordándole que todos los sábados en punto de las 9 de la noche... Eh, ...se presenta este programa nuevamente Bolero aquí en Radio 13... ...en el cual siempre vamos a escuchar algún algo, algún contenido de importancia... A veces con entrevistas en vivo, a veces con entrevistas grabadas, música en vivo, música grabada, pero siempre llevándole a usted la calidad que quedó en todas estas grabaciones, tanto de acetatos como pasta, como cintas que de pronto tenemos que digitalizar. Le agradecemos, repito nuevamente, el favor de su atención. Lo esperamos la próxima semana. Lo vamos a dejar precisamente con con bola de nieve que se despide él se despide en un en este fragmento de entrevista él nos dice hasta luego y después nos vamos escuchando un tema de Adolfo Guzmán que también precisamente Adolfo Guzmán fue amigo de, de Ramón Don Ramón de Flores al cual le agradecemos desde aquí el que haya compartido con nosotros hace tantos años tantas anécdotas nos quedamos escuchando esta despedida que hace bola de nieve y también nos vamos con uno de sus grandes éxitos yo no no puedo ser feliz de Adolfo Guzmán que bueno, tiene también mucho mucho que platicar y mucho que contarse de este hombre de Adolfo Guzmán todas composiciones, pero poco a poco a lo largo de más programas iremos recordando a todos estos grandes de la música de Latinoamérica y sobre todo de la música de bolero. Gracias, mi nombre es Dionisio Sánchez Alvarado y aquí está en la reputación de todos para que nos hagan pedazos. Gracias, en nombre de Rodrigo La Cadena, hasta la próxima semana. Y así les digo buenas noches,
8: buenas tardes, o buenos días. Y con mucho gusto tuve con ustedes hoy Quién sabe en otra fecha vuelva a estar y con el mismo gusto déjame que te cuente el email déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria no puedo ser feliz no te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya nos separan La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. no se puede tener conciencia y corazón hoy que ya nos separan la ley y la razón si las almas hablaron En su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamoradas. No puedo ser...